0: Netradičná časť je tu. Kto bude hostom? Práve ja. A moderatorského žezla sa chopila skvelá Žaneta Morovská, ktorú určite poznáte nielen z mojich podcastov, ale aj z jej vlastného. Takisto napísala knižku Manifest mladej ženy a nebala sa navrhnúť mi tento switch v podcaste a naozaj pýtať sa ma, úprimné otázky, aké je to žiť s vedomím, že naozaj niekto vám blízky má umieť. Hozikovú časť ste počuli, kto nie vie si nájsť ten podcast z minulého leta a myslím si, že vám dlžím takisto pohľad partnerky alebo teda človeka, ktorý toto zažíva, s tým, že tam vonku je strašne veľa ľudí, ktorí majú podobné osody, ktorí sa starajú o niekoho, ktorí zažili niečo takéto. A naozaj, že tá pravda o živote so smrteľnou chorobou je aká je, či už je to ALS alebo iná. A dložím vám to, ako vyzerajú naše dni, či máme ešte vôbec nádej o tom, že sa vo mne naozaj bijú dve ženy a aj o tom, že som nie raz chcela odísť. A Honzu milujem a som veľmi rada, že žijete tento príbeh s nami. Veľmi si to cením. Ďakujem za každú jednu podporu, aj za to, že máte záujem a chuť si vypočuť tento podcast a práve tento diel. Pretože ja napriek tomu, že smrť vyzerá akokoľvek desivo, tak pre mňa vie ukázať tú krásu života oveľa viac a oveľa hlbšie.
1: Som rada, že si veľmi otvorený človek, ktorý polkovo ide rád do hĺbky, preto po našom poslednom rozhovore som si povedala, že by som chcela vyspovedať ja teba. A to na tému, ktorá je tabu. A keďže ja som rada, keď sa môžem šprtať v takýchto témičkách, menej komerčných, menej mainstreamových, tak som vlastne vždy vťačená do takého človeka, ktorý prijaví túto ochotu. Na tvoji poslucháči vedia uh, veľa o tvojom živote, o tvojom vzťahu, o chorobe. A ja tiež, ale teraz vlastne ti pôjdem trochu pod kožu. Uh, totiž, <tíž> pre mňa to je veľmi dôležité, možno aj tebe odľahne, alebo to niekomu fakt môže padnúť v hod. Um, a ešte som k tomu mala, áno. Ja sa možno niekedy budem spý- pýtať, tak na prostiaká, že... Vieš, že tak ako like a možno aj chladne, pretože tým podľa mňa akoby nič nestratí tento rozhovor a možno to niekoho pohorší, ale ja mám odskúšané, že keď položím otázku až na hlupaka, tak um, to dokáže toho človeka prímeť uh, k takému lepšiemu vysvetleniu toho, jak to je. Vieš? Môžu byť. Môžu byť? Ja sa chudne, Som
0: pripravená aj, aj na chladné, aj na horúce slo- slova tvoje, takže...
1: Dobre. Dobre, takže ty si s Honzikom 4 roky, tak nejak, že? Áno, 4. Dobre, uh, tak ja poviem hneď Darovinu. Uh, keď si sa dozvedela, že je smrteľne chorý, to bolo po nejakom roku vášho vzťahu?
0: Myslím, že to bolo po 4-5 mesiacoch, takže to nebolo také, že, že to bolo v tej úplnej najväčšej fáze zamilovanosti, by som to tak povedala. Aha. A, ale teda veľa ľudí nevie, že my tie prvé 4 mesiace, alebo tie prvé 3 sme mali také, že nie je moc pekné vieš? že ja som nebola presvedčená o tom, že či ich ten vzťah chcem pretože je to na diálku a tak ďalej Ja naozaj som sa nepekne správala k nemu čo možno asi ako jedna z vecí ma mrzí veľmi, že ten štát vlastne kvôli mne, lebo bolo to kvôli mne nebol taký pekný, ale zase myslím si, že teraz si to možno vynahrádzame, alebo ja sa snažím. Čiže po 4 mesiacoch sa tam objavili nejaké prvé nesrovnalosti, ale keď to tak môžem povedať, že ten prvý rok, my aj po teda, tej diagnoze, sme to vôbec ako keby neriešili tú chorobu. Ja neviem, čo sme si mysleli, mm-hmm. že, že žijeme ďalej život, že to, to sa nejako vyrieši, je taký úplný ako keby blok o doboch, No, on zafungoval stále normálne, relatívne, hej, tak troškom oslabli ruky, ale stále chodil do džimu a stále bol aktívny. Takže ten prvý rok, ako keby sme žili normálny život, ako keby žiadna choroba neexistovala a ani to nikto nevedel. Ani jeho
1: rodičia, ani moji. Dobre, ale ja teda smerujem k tomu uvedomeniu si, lebo v podstate vám bola oznamená správa, Uh, hovoríš po nejakom piatom meseci vášho vzťahu, že uh, Honzi proste po pár rokov možno už teda nebude na svete. Tebe nenapadlo v tej chvíli, že teda možno nebudem toľko investovať do toho vzťahu? Keďže t- vôbec. Ani, ani na chvíľku si nezaváhala, že to možno, že tebe môže ešte viac uh, reálne uškodiť. Keď si, sa takto naviažeš na človeka, ktorý, ja neviem, čo to môžem povedať, ale ktorý možno zomrie, hej?
0: Jasné, že môžeš, to, to no, všetci to... má medicínou dané, ja to tak rada hovorím, že má medicínou dané, že asi kedy a asi ako, hej? ale nič nie je 100% v živote, samozrejme, ale ne, nezablíslo mi to, by sme teda povedali na rovinu, ale musím povedať, že uh, samozrejme som na to myslela skôr už s odstupom času, skôr keď tie veci sú ťažšie, skôr keď už sa človek... To skôr, a keď tá realita. A, áno, cítila som sa za tie myšlenky zle, ale boli tam, lebo tak, boli tam, no.
1: Čiže hovorí, že neskôr, keď tu už videla, že pomaly chradne, tak uh, si váhala nad tým, či chceš zostať v tomto vzťahu?
0: Áno, určite som na to myslela. Určite som myslela na seba, samozrejme. Hm. Ale musím povedať aj na druhú stranu, akože neviem, či toto bude počúvať, ale samozrejme nemám s tým problém. Myslím, že nebude. Uh, že aj on na to myslel. Hej, že on sa ma tak miluje, že on chcel odísť viackrát.
1: On to ja som... povedal, no? že Že by chcel ukončiť ten vzťah.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Alebo teda nutí mňa, aby som odišla. Hej, on odísť nemôže, čierny humor. Čiže, <laughs> že um, áno, mali sme obidva tieto myšlenky samozrejme. Takže, takže tak.
1: No, keď si teda hovorila, že tá, povedzme, západná medicína alebo konvenčná medicína diagnostikovala alebo predpovedala Honzovi koľko pár me- rokov?
0: Dva až 5 rokov.
1: Až rokov. Tak vy teraz operujete s týmto poznaním. a vo vašom živote vy sa k tejto chorobe vraciate počas dňa, ja neviem, keď, keď vidíš napríklad nejaký ďalší pokles v jeho síle. tak to nejako konštatujete a poviete si no kto vie ešte ako dlho tu budem ale to by vás zaujímalo, že ako vyzerá ten každý deň, každodenný čas, ktorý trávite spolo. Ešte
0: je to také možno, že hovoríme si to očami, keď to tak poviem, nemusíme to diskutovať o tom každý deň, celý deň, pretože to by obi dvoch asi šlálo, ale nauči sa s tým žiť. Proste zo všetkých sa naučíš žiť. Hej, máš jednu nohu, proste jednu ruku a naučíš sa písať hlavou. Takisto vlastne Honza sa prispôsobuje tým handicapom svojím dennodenne. Hej, a ja s tým, že s ním žijem proste každý deň. Fakt sme spolu posledných 16 mesiacov every day, 24 deň. Takže ja to tak nevidím až. Až teraz vlastne, keď budem natáčať to video v apríli, taký update, každý rok natáčam aj na YouTube, tak vlastne som si pozerala tie z rokov a tam vidím tú brutálnu vlastne ten pokles a ako tá choroba pokročila. Čiže nebavíme sa určite o tom, pretože vo mne sa tak dve ženy bijú, to ti poviem, že, že jedna žena je tá praktická, tá rácio a dajme tomu ukazujem uvozovky zlá, ktorá myslí na tú chorobu a ktorá sa chce pripraviť na tie škaredé veci. A potom je tam tá druhá žena, ktorú všetci chcú prebudiť ako keby, že máte musíš myslieť pozitívne a, a to je všetko pekné. Áno, určite sústredívať sa na tie dobre veci aj v ťažkých časoch je super, ale pokiaľ ja nemám vyriešenú tú zlú verziu a nie som pripravená na tie praktické veci, ktoré ma čakajú, tak jednoducho nedokážem byť pozitívna a nechať to byť a byť s mental coachom a všetky tieto veci. Takže som proste začala akceptovať tú ako keby zlú maťu, ktorá jednoducho aj tým, že to riešim, tie praktické škaredé veci, tú chorobu pripomínam Honzovi a musím, pretože bez toho sa nepohneme. Hej? Že či to je generálna moc, či to je starostlivosť, či to je sociálka, či to je bezbariérový byt, či to je to, či to vôbec chce on byť, to je druhá vec. Hej, že jednoducho nie každý človek celé na hadička. Takže máme nejaké interné dohody, ktoré ja rešpektujem. Takže všetko toto škaredé je určite súčasťou mojich dní, ale samozrejme nie každého, lebo by ma šalo.
1: No, a ja sa teraz ako tiež dostanem, začínam tak na na to, že teraz sa začínam vidieť už také trošku... Uh-huh. Že do hlúbky, OK. Dobre, takže ty, keď sa ráno zobudíš, to má zaujíma, že čo sú tvoje prvé myšlienky. hej? Veď je človek, ktorý tu možno už nebude za chvíľu. Tak čo, čo, na čo ty hneď myslíš ráno? To má zaujíma.
0: Víš, prvé, čo myslím, je, že prečo musím stávať tak skoro. Ale chcem povedať, že, že aby som ľuďom objasnila to, že Honzik má ALS čtvrtý rok. Tá average to prežitie je 2 až 5 rokov čo on už ako keby je vo veľmi ako pokročilom v štádiu a stále sa drží, toto zákopen.
1: To znamená, že
0: teraz ideme do takej pomyselnej hranice, kedy sa to podľa mňa bude lámať, pretože teraz je ešte celkom samostatný na to, v akej kondícii je. A čo to z takého praktického hľadiska znamená, bežný deň, to znamená, že on dokáže sám vstať, aj keď ja keď to nafilmujem, tak ľudia teda budú mať dosť, ako on stáva. hej, máme tam taký setup pri posteli, že ovozník sa ako tak postaví, tam si musí vystrieť nohy, pretože on ide do krču, keď sa vždy vyrovná alebo sa lahne. Biciká sa pri kosteli, pretože na záchod nepríde sám a sada si za svoj stolček. Čiže on dokáže ako keby aj predo mnou stať, on stalo o piatej, to je iná téma, a vlastne robiť si, hej, a pracovať ešte celkom a nahrávať hlasom a tak ďalej. Ale to je jeho taký malý dvojmetrový trojuholník, v ktorom on je celý deň. Hej, ja behám, ja chodím do roboty a tak ďalej, ale on je proste len v tomto trojuholníku a ja viem, že ma, môžem vybehnúť cez deň, teraz je chodak 6 hodín sám a, a byť niekde. Čiže ja sa prebudzam s tým, že on už je hore, je na počítačiku a nemôže si pustiť svoje veci a nahrávať klientom ale ráno nerozmýšľam tak nad tou chorobou a neopúšťam sa prečo my ja tak akože idem do toho dennodenného flowu asi obriadim všetko čo treba ja viem, že tie motivačné veci aj čo ja možno niekedy hovorím, že ráno rutinu musíš mať a najsi 10 minút na seba tak akože ja sa fakt snažím ale toho je tak veľa to je tak veľa, akože o, okolo Honzika, že jednoducho ja idem hej už naučená ráno probiotická malinovka, pripraviť raňajky tak, aby si to dokázal ten deň zjesť. Uh, toľko pitia aby mu to vystačilo na povede so slámkou, pretože nedvihne si poháči, že pije len zo slámky, Aj to jedlo väčšinou nepoužíva už ruky, čiže to musím tak nakrájať aby to takto hlavou akože zjedol. A Čiže ten setup si ja nastavím no a potom už idem do mojich dní, kde fungujem a skôr tie myšlienky a také veci mám, mám na večer samozrejme. Hej, keď, keď napríklad hygiena je, hej, alebo idem do sprchy, tak predstavte si ísť do sprchy bez rúk a bez ako, nôh, keď to tak môžem povedať, ako ešte sa postaví, ale za moje pomoci, čiže ho dvíham 90 kg, hej, asi proste... 30 krát za deň, že ho postavím, prejde kúsok, meter a zase si sadím, hej. Alebo ho postavím, prejde kúsok do kúpeľne, tam sa chytí o niečo, osprchujem a ideme naspäť. Čiže stále je to ešte veľmi, ak môžem povedať, komfortné, pretože dokáže fungovať sám a naozaj úprimne, to som aj povedala, myslím, mojej mamine, že bojím sa toho, čo príde, to je logické, ale skôr sa bojím možno toho, ako zareaguje on.
1: Uh-huh.
0: Lebo on je začal teraz v poriadku s tým. On mi hovoril, že akože jasné, je to na nič život v rámci toho, ako funguje, ale zvykol si. Ale neviem, bojím sa, že či sa nezmení nejaký jeho mindset, keď, keď jednoducho to fakt pokročí do toho, že bude odo mňa ešte viac závislý. Hej, keď už tam nebude môcť sa ani posadiť po stele sám, najesť vôbec sám, nebude môcť pracovať. To si tiež neviem predstaviť. Je to
1: pripravená, že sa vlastne v tej chvíli staneš úplne celá, akoby pri ňom odozdaná, budeš?
0: Ja som na to úplne, akože neviem, že úplne pripravená. Ja s tým počítam, ja to strašne, ja to neberiem ako nejakú burden, anglické slovo. Pre mňa je to prirodzené, hej, že to je... To je, mi brat požičiaval peniaze a že proste ma ti to nerieš, že to je tak prirodzené, ako ty sa staráš o Honzika. Hej, že pre mňa to není nejaká extra vec. Ja s tým žijem. Ale, ale presne to sú tie škaredé veci, ktoré musím poriešiť, že teraz ostanem v práci, alebo kto sa bude o neho starať. Slovenské zákony sú také zaujímavé, že keď sa staneš manželkou niekoho, tak sa ti tam... Má, neviem, máš nejaký nižší asistenčný príspevok alebo niečo. No. Čiže ako jednoducho toto naplánovať, tak áno, robí to zo mňa ženu, ktorá svojmu priateľovi pripomína, že mm, si na tom zle, pravdepodobne umrieš a ja potrebujem toto vyriešiť, pretože ty už nemôžeš nič. Hej. A to príjemné, že akože není, Ale ja nemám to ako inak spraviť, musím sa pri tom usmievať alebo tak, ale to zvykoľne nepomôže. hej.
1: Takže musím spýtať na slovičko pravdepodobne. Uh-huh. Um, vieš, povedal si, že pravdepodobne zomrieš. Uh-huh. A tým si mi nahrala, pretože ja som sa práve chcela spýtať, že do akej miery uh, tam je ešte nádej. Keďže je známe, že mnoho ľudí sa vyliečilo zázrakom. To, nie, to nemusíme akoby ani teraz uh, siahať, neviem kam, do akých zdrojov. Proste vieme, sú také prípady... K- asi to nepoznám, ako ja osobne zrejme nikoho v mojom okolí, kto by sa zázračne vyliečil, ale sú známe príbehy, hej. Takto, keď ľudia vlastne možno o mysle, alebo neviem akým zázrakom, prišli k vyliečeniu. A m- m- možno to znie ako, neviem, aká alebo podobne, ale chcem sa spýtať, či aj s týmto, akoby s touto nádejou sa ešte počíta u vás.
0: Určite, akože kde je nádej, tam je život, takže bez toho by sme možno nefungovali ako teraz, ale zase ja som taký, tým, že som kreatívna duša a vždy som bola taká aj na tú alternatívu, minula som mala tiež podcast o alternatívnej medicíne a úplne ma dohejtovali, že odporúčajú oh, alternatívnu medicínu a neviem čo, bla. ale jednoducho, keď zlieha tá prvá, tak ako prečo neskúsiť tú druhú. takže preto ja nikdy nepoviem, že Honza umrie. To nikdy ani, ani by mi to... No teraz som to povedala, ale... Všetci, sa hovoríme
1: všetci, ak si podala v úvode, takže... Tak. Čiže...
0: Ja stále verím, samozrejme, ale...
1: Chci by pripravená na to najhoršie.
0: Áno, ne, ne, nechcem byť snílek, pretože je, je horšie v niečo veriť a potom, potom to nedopadne a budem si pripadať ako nejaký porazený človek, hej, ale... To není o tom, veľa ľudí si myslí, že som prestala ako keby bojovať alebo že už nechcem robiť ďalšiu zbierku, hej, lebo už jednoducho tie terapie síce sa vyvíjajú, sú aj v Amerike, ale to trvá strašne dlho rokov. Takže teraz tento rok je ešte jedna taká malička nádej v jednom takom súkromnom uh, laboratóriu v Amerike, uh, kde sa skladáme na isté veci, nechcem to zakriknúť a nechcem to moc špecifikovať, ale ak by sa to podarilo a dostali by sme sa k tej zlučenine, tak akože určite to je asi posledná vec, ktorej dávame akože šot, že podome toto vyskúšať, malo to super výsledky a ja by som sa akože zbláznila, kebyže to funguje, ja neviem, kebyže mi ho podá ruku alebo niečo, fakt, takže šu. Ale verím tomu, lebo akože... Prečo nie? Sice štatisticky áno, ALS všade na internete nájdete, že percento je, že nula. Hej, že nula survival. Môžeš s tým žiť samozrejme nie malé percento, ja viem, 15-20 rokov, ale tá kvalita života je akože veľmi nízka. Keď to tak poviem, Stephena Hawkinga si všetci poznáte.
1: No, to som sa práve chcela spýtať, že ak by si mala byť manželkou Stephena Hawkinga, hej, v tom filme to bolo krásne, akože mi sa to páčilo práve v tom, že tá žena mu tam tiež, povedzme, bola verná a tak ďalej, ale potom prišiel ten zlom, keď už aj ona uh, proste chcela si žiť svoj život naplno, vieš? Takže takýto scenár v hlave, že ak čo by si vtedy, to sa ťažko teda takto dedukuje, viem, ale asi už si sa aj na to nie?
0: Určite áno. Ja, uh, akože ja ho strašne milujem, on miluje mňa, ale máme dohodu, že proste ja ten život žiť budem, a akokoľvek ťažké to bude a možno akokoľvek sebecky to teraz znie, tiež som sa s tým musela stotožniť, ako keby pochopiť samú seba, že, že, že je to OK. Že takto je to OK a bude to OK. A ešte o to viac, keď on si to žela. Takže to je pre mňa akože taká nejaká pravda budúcnosti, ktorá jednoducho bude ale nechcem, aby to vyznelo, že presne hovorím o ňom, že už tu o pár rokov nebude, ale to, je to
1: vysokoprávne. Ale teda ak by bol zrovna, ale už fakt nie je v takom udrže, no tak na jedno percento, že by proste fungoval, hej? že Čo je to za život aj pre ňoho jedna vec? To, je, to už je otázka na ňoho. Dobre, a tak sa vrátim ešte k tomu, a, že vlastne v tejto chvíli, v podstate aj ty aj tak venuješ veškerú tvoju energiu, čas, úsilie, um, možno viac jemu ako sebe. Z môjho pozorovania to tak ako vnímam, že, že z život sa ale... točí okolo Honzika, že? Uh, no a uh, obdí, máš obdiv, hej? A... No niekaždý by, ja neviem si predstaviť, že ja si myslím, že veľa z toho by rozkotalo, um, alebo by to tiež... Psychi- vieš, ten nápor toho, ako ty vlastne sa musíš každý deň seba obbetovávať, svoje záujmy, svoje... Ja, neviem, ja vlastne sa neviem ani vcítiť, aj sa nechcem vcítovať do tvojej kože, len ako nestranný pozorovateľ ti hovorím, mm. že e, ťa obdivujem a prajem... ja ne, neviem, ne, no jasná, prajem ti život. Chcem sa ale spýtať, že e, ak by teda sme sa bavili o tej smrti, alebo to bol aj ten zámer, e, tak... E, s tým sa spája téma zase posmrtného života. A mňa zaujíma, že ako to máte vy, že obaja veríte, že tu niečo po smrti ešte je, alebo sa v tomto... Bavíte sa o tom, čo tu je, keď teda človek zomrie?
0: Mm, myslím si, že Honza to nerieši, že on je v tomto taký strikt. A ja samozrejme na niečo verím. Minimálne verím na to, že človek si dokáže tak uchovať tú živú spomienku alebo tie memories, že reálne ty vieš živiť naozaj to, čo si zažil alebo toho človeka ďalej, že jednoducho tá časť tomu človeka, ako ho dobre nasaješ, ako ho dobre navnímaš, ak s ním máš presne takýto hlboký vzťah, tak toho sa už nezbavíš, a, a tá časť neho bude v tebe žiť, nech to znie akokoľvek uh, klišoj, ne, titan, titanik, tak... Uh, toto verím, ale o nejakom posmrtnom živote sa nebavíme tým, že on je fakt strašný praktik. Hej, že on proste, za čo som rada, samozrejme, lebo ja som taký ten vnímavý človek, hej, emočný, kedy príde na mňa raz za mesiac taký mental breakdown a jednoducho sa mu musím vyplakať, a ja vždy za ním prídem, že láska, že chce sa mi plakať. <laughs> on, no čo, tak poď na moju hruď, hej, a spustím to. A že proste nechcem, aby ma to nechala klasické také veci. Samozrejme, že neviem sa ešte... A ani nechcem nejak inak to vnímať. A ani nechcem sa tváriť, že som teraz strong independent woman, ktorá všetko zariadí, aby jej umierajúci priateľ sa mal dobre. To tak vôbec nie je. To je iba jedna časť toho. Jej druhá časť je, jednoducho si predstav, že žiješ v grífe, to je anglické slovo, keby som to bola, myslíš, že smutíš. Mm. my, reálne, tí ľudia, ktorí sa starajú o ľudí, alebo je jedno, niekto z vás m- mal v rodine rákovinu, ktorá sa nedá či alebo tak, a povedia vám, že ten človek jednoducho umrie. Tak ty smutíš už za jeho života. A tak to je. A to je na tom, podľa mňa, to ťažké, že, že smutiť v tej realite a tak dlho. Veže že je 4 roky proste čas mňa smutí. A lúči sa s tým človekom a to je na tomto ťažké, že som si to tak uh, premýšľala, že, že čo vlastne mi bere alebo jak to je. A to je to. To je tá možno tá smúte. Zapísávať
1: energie. No? No. Se živote, no?
0: Jasne. A v tom žiješ? A v tom žijú naozaj príslušníci týchto pacientov. Uh, my sme spela komunita, inak strašne si radíme, že to fakt ako ľudia, ktorí sa starajú o takto ťažko chorých, tak to ako klovú dole. A to naozaj ja z toho, jak ja vnímam tú komunitu, tak ja sa mám ešte veľmi dobre. Takže naozaj toto je ešte fakt veľmi dobre. Som úplne vďačná za to, že v akom je to štádiu a že vlastne zhoršuje sa to akože každý rok, ale všimli sme si, že sa to napríklad zhoršuje vždy v zime. Hej, že tie zimné mesiace naozaj, tá ta zima nerobí dobre, tým ale s pacientom na tých spalí, ho zase strašne nekontrolovateľne začne tráť že je moje zima už pri 12 stupňoch že on nemôže chodiť von lebo jednoducho nebude stáť, trase sa komplet, preto sme aj vlastne išli na to ten rife. Lebo tam je teplúčko a mal sa fajn a mohli ísť von a proste naozaj to teplomu robiť dobre. Takže tak
1: si rájom. Ja sa ja, ja, čudovala, že kam vás trebalo, kam vás bolo treba. Uh, nie, nie, samozrejme. Dobre, a, takže vy vlastne vás drží pri takom živote, aj ja predpokladám humoru, ja som trošku s Ondzykom mala možnosť prehodiť pár slov, ja som si všimla, že je veľmi veselý a vtipný. Áno, a... Tedy, keď sme boli u vás z Iver. No, a čiže ja si myslím, že, teda ja sa pýtam, teda je, je mu pomáha to, že tak je možno také trošku sarkastický, alebo že mu to pomáha sa smieriť s týmto jeho osudom?
0: Uh, chcel som chcem, chcem povedať, že on vôbec nie je vtipný, ale ak by to náhodou počúval, tak by sa urazilo. Ale on je tak strašne cute, vtipný, ne, že, že pre mňa je to už len vtipné, že je cute. Ale aby som uviedla na právom mieru, on vôbec si nemyslím, že by mal umrieť. Vážne? Uh-huh. Toto je jeho mindset. On mi povie, že ja akože prepač, že to, že mi to niekto povedal, ja si nemyslím, že mám umrieť, že ja som nechýstam umrieť, tak ma má prosím ťa, láska, nepochovávaj. Hej, toto reálne povedala povedal niekoľkokrát. Uh, a chápem ten jeho pohľad a chápem aj, kedy mi to povie, hej, keď ja ho tlačím k tým nepríjemným veciam. Hej, že poľme podpísať toto, poľme sa pripraviť na toto. Takže on, tento mindset reálne má, a to není, že vymyslené, on tým fakt žije. Že on nerieši tú chorobu a je nepríjemné, keď ja mu ju pripomínam vlastne. Hej, že... Sorry, ale...
1: Takže, aj musím. je mi jasné, že si ju asi nepripomína a hovorí o nej každý deň, o tej chorobe a smrti, ale... Mm, Ona to je že
0: on na to vôbec nemyslí. A preto je pre mňa ťažké prísť za nev, hej, s nejakým papierom o generálnom spolnom lebo proste potom áno, vyzerám
1: uh,
0: ako frajerka, ktorá pochováva svojho priateľa, ale tak to nie je, ale jednoducho to istotu treba mať. A teda keď sa vrátim k tomu, že či je chtipný, alebo tak, strašne, strašne mi teraz spieva. Akože samozrejme spieva nie mm, akože vokálne dobre. A tým, že aj hlas mu odchádza, tak, tak veľa ľudí mu už nerozumie. Hej, že, že ja mu rozumiem, lebo som s ním každý deň, ale tiež mám niekedy problém. A niekedy sa snažím uh, to nedať znáť, Čiže napríklad mi niečo povie, ja to nerozumiem a doniesem mu čaj a on, že to som vôbec nechcela. Ja že, ne? <laughs> snažím sa to tak zakamuflovať, že som vlastne úplne rozumela. Alebo mi niečo povie, a ja poviem, že, aha, aha, ale vlastne neviem vôbec. Ale aby to, lebo ten hlas na to je val, veľmi háklivý, hej? že to je naozaj pre neho také, nepoviem, že dehonestujúce, ale áno. Lebo jednoducho, keď nevieš rozprávať, tak naozaj si príde, že, že, fú, to je fakt zlé a fakt sa cíti zlé, cíti sa trápne. A áno, verím tomu, že to tak proste je. Takže teraz mi veľa spieva, akože nejaké pesničky, ale aj to sme zistili, že on napríklad, keď zvýši hlas alebo spieva, ide mu to lepšie, ako keď sa snaží niečo povedať. Čiže, ale vždy, keď dojdem domov, tak proste, spieva, on sa tak teší, ja proste fakt odídem na 4 hodiny a prídem znova a už počujem proste z obývačky, láska, už ide spieva proste, hej, a to sa nedá proste, aby som ho vystiskala, toto, to. aj vy by ste ho určite vystiskali, hej, kebyže takého krásneho zlatého muža máte doma. A to je
1: fakt, on, on sa teší trikrát za deň, keď ja dojdem domov, hej, takže ako, nepotrebuje veľa. Takže ty ani nevidíš nejaké zmeny, ako v priebehu toho... Uh, už dlhého vývoja choroby, tak nevidíš úpadky na jeho mentálnej pohode? Na jeho mentálnej pohode. Je nie, že by mi niečo nepovedal, ale
0: my sa bavíme veľmi otvorene a on mi povie, že on myslí na tú chorobu len keď ja mu to pripomínam.
1: Hej, tých... Čiže vy sa ani nebavíte, možno ja neviem. To som počúvala teda rozhovor vás dvoch, kde on hovoril, že on si nečíta Trebers, uh, nič o tej chorobe. Uh, to chápem ale na druhej strane možno mňa mňa ako jeho priateľku byl a slubenicu, či už manželku slubenicu, nie? stále, okay. až a korona okay. um, že mňa by ako lákalo možno sa v tom šprtať ale hlavne s tým cieľom, že by som proste chcela hľadať tie úspešné happy endy, vieš také tie, že sa vyliečil, alebo že skúsil to a neviem, zmenil myslenie ja si inak stále myslím, že Mm, že by za pokus to mohol stať, skúsiť takéto až možno úplne uh, jednoduché spôsoby tréningy tej mysle, alebo on to zrejme robí, keď hovorí, že si nepripúšťa uh, tú chorobu. Ale mm. potom ja som že sú na to, ja neviem, ja vôbec ako by som hovorím on tak z brucha, že sú zrejme techniky, alebo aj knihy určite, uh, to som viem, že by odporúčala mojej kamarátke na, rok, na rakovinu. Uh, že, a hovorila, že veľmi... Teda, dobre, nech, nech som tam zacházať. No, každopane, sú knihy, kde akože ja mm. uh, priamo skúsenosť a ja sa cítim blbo, keď hovorím o iných, uh, čo oni zažili. Uh, vieš, že ja vlastne fakt nemám priamy kontakt s nikým, to by uh, v môj okolí treba sprekonal um, ťažko nevliečiteľnú chorobu. Mm. A, no aj tá kamarátka teda nakoniec zomrela, ale ona mi hovorila, že keď vlastne čítala jednu knihu... Musela som zomrieť od neviem, kto už napísal a môžem to potom poslať. Tak hovorila, že veľa vecí pochopila a v jej živote vlastne tá hlavná aktérka príbehu vlastne pod, popisovala podobné myšlenkové pochody a zranenia, a skôr asi duchovné alebo duševné, ktoré ju teda priviedli k tomu onemocneniu, k tej chorobe. A no, teraz vlastne len dokončím to, že ona mi povedala, že som tam úplne spoznala a že hej, že to ide zmeniť, teda, že ide teraz, neviem, raniť sa nejakou tou stratégiou knihy, kde asi autorka odporúčala nejaké uzdravovacie techniky, vieš, no a tam je asi m- potom otázka tej fakt asi viery, si myslím, že fakt veľmi veríš a disciplíny. No, a príbeh skončil tak, ako skončil. Ale ma zaujíma, že či ty e, nie si tá, ktorá teraz chodí možno za Honzíkom a hovorí, ja tu je taká kniha Ale je že také, to ma zaujíma.
0: No, akože celý náš vzťah to tak je. Ale teraz to už robím menej. A to je možno to, že si ľudia myslím, že som prestala bojovať, ale jednoducho, keď po štyroch rokoch nevidíš nejaký výsledok, čo väčšina, ale z ľudí nevidí, tak si povieš aj Honza, že proste. Kašlená to láska, že tie peňažky, ja neviem, dajme radšej nejakým deťom, alebo, že proste mm-hmm. nie. Ale áno, ja som tá, ktorá sa v tom vrtala. Hej, ja som, však to prvé dva roky bolo, ako sme išli na kmeňové bunky do Mexika. Ako, ja keď som bola na tej mexickej hranici, tak uh, s tými pasmi a v tom jeepie, čo nás prevážali, tak som si hovorila, že fakt, ako, že ja už dokážem všetko proste. A, a prečo až do Mexika vlastne? <laughs> Lebo tam sme mali dobrý kontakt na takú kliniku, Uh, bolo to aj cenovo prístupné respektíve cenovo prístupné 22 tisíc eur, hej, takže bez ale ja ty
1: stále hovorí o nejakom
0: type klasické medicíny, hej áno, ale no, no, aj alternatívy, to tiež všelijaké to ti môžem porozprávať doma máme prístroje frekvencie, vlny, aj strašne veľa ľudí mi akože posielam typy stále, čo som ako mega vďačná, hej, a nechcem znieť tak, ale bestihla som sa, že im vlastne odpovedám už tak Mm, nie že rezervovanie, ale že, že ďakujem za typ. Skúsili, hej, že už som taká že, mm, že kašlite na to ľudia, že, že díky moc, ale proste nie. A s tou meditáciou hovoríš pravdu, pretože veľa ALS ľudí to praktikuje. Aj čo sa robí taký výskum vo svete. Robí ho doktor Bedlak, ktorý má ALS klinik v Amerike. A vlastne sústrediuje sa len na ALS ľudí, ktorým sa podarilo reverse symptoms. To znamená, nikto sa ako keby nevyliečil, ale má asi 45 ľudí na svete, ktorých monitoruje, ktorí zvrátili a navrátil sa im napríklad, hej, bol na ventilácii a teraz dýcha sám, nevidel rozpráva, teraz rozpráva, chodí na motorke, ale stále tam má, ja neviem, balance issues alebo niečo, hej, že stále to, áno, máš, ale jednoducho si spravil niečo čo to zvrátilo. Takže ich takto skúma, že čo majú spoločné, čo brali, aké dopoňky. Um, každý z nich meditoval a pracoval s tou myslou. To je pravda a myslím si, že Honzik to z časti robí sám, ako nie, nie nejak kontrolovane, ale robí to. Určite to robí lepšie ako ja. Takže mali sme aj takého kouča, ako keby, ktorý chodil k nám, hej, rozprával sa aj s ním, aj so mnou a ten mi možno tak ukázal, že, že možno ja to tak trošku blokujem, pretože vlastne moja taká tá negative kind of approach a toto to reálno, ktoré do toho prinášam, možno vlastne tú pozitivitu Honzikovú zase nejako hej.
1: Sa prebíja, že ty vlastne uberáš tú vieru v to, že, on sa akože, že tie pochybnosti mu sádzaš a to stačí asi na to, aby si ho oslabila mentálne.
0: Áno, áno, ale zase treba povedať aj druhú stranu, že jednoducho, ja som aj tomu kočovi že, ako, pardon, ale neviem, ako, n- n- nebolo to, nebola som ovrednutá, že, určite mám v niečom pravdu, ale keby bol na mojom mieste, tak stavím sa, že by určite najprv zabezpečil tej žene jeho ten praktický komfort, tie všetky situácie, ktoré môžu nastať že nebude práca, ja sa musím postarať, kde budeme bývať, ako ho budem presovať na toaletu, kola je do stropu, keď toho človeka bezvládneho, jednoducho nehybného, ja 90 kilové telo nedvihnem, vieš, a to sú také veci, ktoré ľudia prakticky si nevedia predstaviť a hoci aký mindset coach mi môže hovoriť všetko, že tý svoju negativitou, ale jednoducho, keď toto, keď tento škaredý plán B, poviem to tak, A je stále, že sa vylieči. Tak tento škaredý plán B, keď není nasetapovaný, tak ja jednoducho neviem mysleť na to a úplne, že prírodzene čistá jasno. Čiže, čiže ja, a čím skôr to vyriešime, preto do toho tak tlačím, že už to chceme aj, aj ten bytík, bezbariérová kúpeľka, sociálka, zoberieme sa, generálna moc a môžem to uzavrieť. Viem, že mám ten backup a môžeme teraz pomerozímať do travy medzi púpavy. úplne... Yes. Hej, keď to tak poviem, ako... Ale tak to je, proste, to je pre mňa realita, toto. A neviem to inak zmeniť, proste... M-m. Mm-hmm. Či je to správne, mm-hmm. neviem, ale tak toto je, no. Môžem sa
1: pýtať ešte na tie frekvencie vo- a voľny?
0: Máš tam nejaké poznámky? Vieš čo, no ako, m- my aj máme dobrých známych na jednej Bratislánskej, takej súkromnej klinike a... M- Vlastne tam sme chodili do konca rok zadarmo, že mi dali kľúčiky. Ja mi dal kľúčik, že máte, máte kľúč, vyskúšajte si všetky terapie. Hej, tam boli presne frekvencie, to znamená, že si nastavíš frekvenciu na neurologického ochorenia, vlastne ležíš a hlavne to čistí. Potom tam bolo oxidus oxidusnaty, ostrekovanie, okysličovanie tela kde sa lepšie chodilo potom, kde chodilo potom na oxyterapiu, to je taký akože kyslík do nosa, hej, že mu to proste prekysličovalo a tak ďalej. Čiže ja sa vôbec nevyhýbam takýmto, mne to ja verím ja úplne, že ak sa nájde ako keby taký správny kokteľ, lebo každý človek je úplne iný a dokonca tí ALS ľudia je každý jeden iný. A to je možno taký trigger tej, tej, tej choroby, že nevieš prečo vznikla. Mm-hmm. A nevieš, čo na to. A naozaj, že, že ani nevedia nájsť nejaký taký spojovací bod tých ľudí, že sú to športovci, hrali moc tu výbušné, sú tam nejaké enviromantálne vplyvy. Že prečo jednoducho to vzniká? Hej, že je problém v géne, je problém prečo ti vzniká v mozgu proteín, ktorý ti toxicky napadá motoneuróny. Hej, že prečo vzniká? A na to nevedia lekári nájsť, alebo teda medicína odpoveď už vyššie, ja neviem, 70 rokov. Oni ho vedia, identi všetko vidia, ale proste prečo vzniká? Prečo? Ne, nevieme.
1: No, tá východná medicína sa na druhej strane on, uh, tvrdí, že príčinou všetkých chorôb je tvoja psychika alebo to tvoje vnútro uh, že sa niečo akoby odohráje tam, na tej úrovni akoby jemnomotnej, ktorú ty nevidíš, nevieš to mere. Uh, a tieto nové teda tie myšlienky, možno, ja neviem, čo to myšlienky, to hovorím, čo ja som zatiaľ akoby niekde zachytila a nie je to akoby nejaké moje presvedčenie, len názor, ktorý tiež panuje v tej alternatívnej medicíne, že to môže byť vlastne zapričinené nejakým tvojim nastavením dlhodobým alebo nejakým blokom energie, nejakým blokom z detstva, nejakou udalosťou, ktorá ti spôsobila, že sa cítiš a zmýšľaš tak a tak, a, a to vlastne spôsobilo to, to. Ale pfú, to asi by sme museli... No, to nie je ani rozhovor, alebo teda téma, kam som chcela sa uberať. Ja som chcela vedieť naozaj, že, ako sa vy staviate k tej téme smrti, alebo že... A to som mi povedala, že vy sa so teda o tom nebavíte, že ani, akože, ani v podstate ty nevieš, či Honzik verí, uh, aj keby teda zomrel normálne prirodzenou smrťou, hej, že, že kam pôjde ďalej, že týmto ako by sa končí život, alebo verí, že sa môže pretransformovať do nejakého in- inej podoby, možno nového života sa prechteliť. A teraz sa, ešte teraz som si to chcela raz že to, to sú tie debaty, ktoré vy nevediete.
0: Ešte, no akože po smrtnom živote úplne debaty nevedieme, ale on je, má to nastavenie, že láska, ja sa dožijem 300 rokov. A on, že reálne od detstva mal to nastavenie, že on chce proste byť a že, že fakt 200-300 rokov, že určite bude nejaká sranda, ktorá to predložia tak a si zober, že reálne človek žije s týmto, lebo normálny človek nežije s takýmto nastavením, hej. Ale on s tým reálne žil, že on v to verí stále a takému človeku vlastne povedia, že nie 300, nie 30 rokov, máte možno 3 roky, hej. Ale stále to nezmenilo ten jeho mindset, ale bavíme sa o smrti možno takej praktickej, že, že Hej, čo to znamená, keď ono ide? Hej, čo to znamená pre mňa? Či mi nechá na drive aspoň nejaké inštrukcie, ako mám zvládnuť tie ďalšie mesiace? Pretože ako som aj tak povedala, že ako mohol by si dať nejaký návod, lebo ja tu nehodlám proste plakať dva mesiace, že proste pomôž mi s týmto nejako. A čiže bavíme sa o tom, že tá smrť príde a že je reálna, Samozrejme ja môžem tiež umieť skorej, to som dostala taký pekný, pekný uh, názor, že Matiek, že možno máš väčšiu pravdepodobnosť, ale ako môžeš umieť
1: aj zajtra. A ja taká, že uh, tak to by sme si mali vlastne vymeniť tiež, uh, vieš, účty, kde mám čo. No a ty, má... tým, že máš takýto kontakt, uh, že máš jasne tú smrť na zreteli kvázi každý deň, mm-hmm. tak ťa to neprivázať tiež k takým myšlenkám, že, že tak ako dobre, tak som tu na tomto svete nejaký obmedzený čas, a ja, nielen Honzik, a teda všetci, a ako ja vlastne teraz žijem tento život a, a čo, potom, čo potom, a budem ešte mať možnosť sa sa vrátiť niekedy? Čiže takéto nechodia pochody chody v hlave? Chodia, veľmi jasné,
0: úplne. Vnímam viac seba sa, samozrejme, ale je to tak podľa mňa ťažko predstaviteľné pre nás ľudí, že teraz, teraz hej, aj všetci, čo počúvate, môžete, aj ty môžeš žanéť, že predstav si reálne, že ty máš umreť, že predstav si tú situáciu, že jednoducho je to preč, tvoj notebook, tvoj, je to preč. Proste pre našu mysel je to podľa mňa tak ťažko predstaviteľné, že to je nejaký, nejaký futurizmus ťažko daný, mm-hmm. že ľudia to jednoducho nevedia, ale napríklad tí, ktorí prežili nejaké autonehody alebo jednoducho zažili naozaj ten close touch, tak tí to dokážu vnímať, hej, tí dokážu si tú smrť kvázi tak zbližša predstaviť. A teraz to není o tom, aby si každý predstavoval smrť every day, hej.
1: A inak ani opisujú, že to je veľmi príjemné. Dokonca aj moja kamuška, on je dostal, že ona bola fakt on veľmi dlho, Aha. A, že už asi vlastne sa akoby odchádzala niekam a, a hovorila, že to bolo strašne dobré, že, že jej tam bolo dobre. hej. Aha. A, a tiež som čítala vlastní knížky, kde ľudia hovorili ten blízky zážitok smrti. A zatiaľ sa zhodujú v tom, že tam je presne vždy nejaké svetlo, niečo také, také čo ťa tam proste vzťahuje, že ty tam za tým chceš ísť. A druhá kamoška mi povedala, že tiež, keď si raz nebudela, nebola istá, či je ešte tu alebo nie, tak jej povedal niekto, že smrti musíš zaslúžiť. To není len tak, hej? že akože... hm. Čiže akoby, ja napríklad tú smrť... Aj to som rada, že teraz vlastne už ideme do takej celkom konkrétnosti, že ja ju vnímam ako niečo prirodzené a transformatívne. Mm-hmm. Že je to ako by posun do ďalšej, neviem, či dimenzie, galaxie, ale akoby sa zmení, mm, tá existencia tu bude, možno nebudem v tom tele, nebudem v tej forme, ale určite tu budem ja ako nejaká splynú tá bytosť, hej? že toto je môj postoj k tej smrti a, a vždy bol akoby, uh, postavený na tom, že, že teda smrťou sa to nekončí. Možno len mm-hmm. začína. A, a preto pre mňa, akoby, dobre, je pravda, že nemyslím často na tú smrť, ale keď príde na to téma, tak som za to akože celkom rada, že si vymeniť s tým názor, čo, uh, vymeniť názory. Pardon. Ale mám rada jedno cvičenie a to je to, keď... Um, si myslím, že to veľa ľudí vie približiť k tej tematike, že si vlastne predstavíš samu sebe, ako ležíš v truhle. Hej. A si myslím, že to už dosť, akože ten mozok začne sa zamýšľať, že aha, takže keď už som v truhle, tak asi nie som tu. Uh, a, a veľmi ma baví si predstavovať, čo hovoria ľudia na tom pohrebe, pohorbe. Uh, aký tam je príhovor, od koho a čo hovorí o mojom živote.
0: Či tam vôbec nejaké ľudia budú?
1: No... A vždy mi pri tom slzy, asi je to prirodzené, hej? Mm-hmm. Ale to sú také slzy, také akoby oslobodujúce, že akože sa len to tak niekedy proste pripravíš iba myšlenkami a, a, a samozrejme verím, že budem žiť dlho, tiež si prajem ešte mať no, deti, mučiť a tak ďalej, veď to je prirodzené.
0: Áno, akože ja, ja to mám podobne veľmi, ja to vnímam a ja verím, že niečo, lebo keď si zoberieš, že ak my ľudia, ako fungujeme, že čo to vlastne je? Ja sa častokrát pristihnem, že, že čo ja som? Že to je neuveriteľné, že toto je proste telo, dokážem nejako premýšľať, mám nejaké vnemy, je to nejako nasetapované v mojej hlave, že to je strašne crazy, keď si to tak predstavíš, že vieš, že,
1: že proste som.
0: Nátrak, ale ale no možno teraz budem znieť ako psycho, hej? Ale, ale fakt to tak vnímam, že čím ako keby častejšie sa naozaj stretávam s tou smrťou a či to boli moji starí rodičia, ktorí fakt mi zomreli, nechcem povedať, že pred očami, ale pri oboch detkoch, napríklad mojich som bola hodinu pred ich smrťou pri ich posteli, hej, a ako keby som mala tú šancu sa s nimi rozlúčiť a vnímať to, že ten človek je ducho odchádza a hovorí mi posledné slova a fakt pri oboch detkoch hodinu pred smrťou a potom ti zazvoní telefon, aká je pravdepodobnosť, že sa mi toto stane. Čiže ja proste berím, ako keby, že snažím sa v tom zlom u vodzovky nájsť to dobré, že, že možno mi život tými smrťami okolo chce ukázať, aby som z neho vyťažila ešte viac. Čiže ja to naozaj beriem takže aj ten náš vzťah s Honzom je možno tak krásny, pretože sa deje toto. Hej, že my, my sme sa bavili o tom, že láska, že keby nie je choroba, tak možno ani, neviem, sme spolu, alebo si sa tak nemážime, vieš, sami seba, alebo, vieš, tak nemáme tak prostý blízky vzťah, takže neviem povedať, ale fakt verím, že tá smrť ti vie ukázať tú krásu toho života ešte viacej.
1: To si povedala <clears throat> asi všetko, čo som chcela akoby chcieť, ten v tom povedal, to. povedal. že to chce ukončiť, ale a mne sa páči tento záver. He, vlastne tisto, túto tému veľmi pekne a s dobrým koncom asi uh, uzavrela. Dobre, no a ešte sa chcem spýtať k tomu bytu, len takú praktickú vec, že sa teraz venuješ prerabke. To je inak, si myslím, že človek, ktorý prejde rekonštrukciou čokoľvek, je už potom úplne pripravený na všetko vlastne. To,
0: to je úplne reborn. To je reborn. To naozaj... Ďakujem za túto otázku. Ďakujem, že vnímaš moje deň, denné záležitosti. Dúfam, že to nebude počúvať môj šéf alebo niekto z práce, pretože očividne to robím aj v pracovnom čase. Ale to je tak, prerábame ten bytík. Taká škola, nie?
1: Nieká škola života v podstate prejsť si prerábkom. Ja som to vždy obdivovala na kamarátoch, ktorí si tým už prešli Ale vždy som si hovorila, že tak snad by je iná cesta ako bývať v tom vysnenom, alebo teda to na tvoje požiadavky určenom byte. Áno. A... Ale určite, no zo celý ťa to nepochybujem.
0: Ale, ale ako zmenažuješ si trošku. Vieš, že som objavila v sebe, keď musíš. A ale musíš... to, Nie? Ja som taká hovorím, že kebyže nemusím chodiť do práce, tak ma to obrútele nebaví, ale to sa nedá stíhať. takže našťastie som narazila naozaj na takého známeho, ktorý robí kompletné prerábky a jednoducho som mu dneska dala kľúče, že prosím ťa Tomi, urob mi tie základné veci, tu máte zálohu, tuto chcem takto elektrínu, tuto máte podlahy, urobte mi
1: steny a... Lebo povedzme sa, ja večer, ale veľmi večerom veci rieši chlap, hej, um, keď... Uh sa je, ide do tuhého. Uh, mm. tak ja určite by som bola tá prvá z tých, ktorá by to hodila rovno na Andreá, že akože toto si rieš ty, ja, sú tu, ja si vyberiem nejaké doplnky, hej. A, no. <laughs> no a opäť, hej, teraz si bola hodená do vody, asi si predtým nikdy tú skúsenosť nemala, ale proste ty si akčná žena, ideš riešiť a
0: sa. mať raz disku o ňom v podcaste, to je môj vzor, proste naozajúť, <laughs> Fakt, ja som, mala, ja som mala jej fotku aj na firemnom Slacku, Slack, ako operationálne. Tak je to na
1: Rúdzi, podľa mňa by určite šlo do toho.
0: Oslovím ju, akože to je v pláne, fakt, reálne. Musím sa k nejako dostať. Takže, takže áno, som hodená do vody, ale podľa mňa každý je hodený do vody, len niekto má tie brehy bližšie. Keď to tak poviem, že máš breh mama, breh rodičia, breh ja nejaké
1: iné.
0: To teraz ma napadlo. Ani to je proste v Mississippi, hej. Jak ja. Ale je to úplne v poriadku. Pretože môj otec hovorí takú peknú vetu, že už keď príde na niečo, že ja to nerozumám, že, že, ale ja tu asi nie som na to, aby som všetkému rozumal. A tak je to správne. Že m, neriešim. Moja mysli si píje síce veľká a hlboká, ale pokiaľ viem plávať, tak si myslím, že všetko je v poriadku
1: a sa to dá. Čiže mysli si píje aj nejaká pesička, potom by sa mohla dať ako znielku. Hm. <laughs> <sík> <sík> je, je, je taká pesička Dobre, a ešte poslednú otázku uh, a potom to môžeme ešte nechť po neplynúť, ale mňa zaujíma uh-huh, no, posledný inšpiratívny host uh, alebo nieže. asi každý bol nejakým spôsobom inšpiratívny ale čo si si odniesla tak z posledného mesiaca alebo dvoch, čo si mala svoje J- rozhovory, okrem môjho <sík>
0: <sík> <sík> som sa ahovoril, že toto je smerovaná otázka veľmi cílenie <sík> Takže okrem tvojho je ťažké okrem toho.
1: <laughs> ale vieš, určite... Je tam nejaká myšlienka, ktorá ťa zaujala, Tribor. Viem, že si tam mala Janku, mala si tam uh, dušená a ešte si mala svoj nedel na aušre, to viem, že tam nemáš hosti, ale môžeš povedať len z aký pocit uh, posledných epizód. Mvieš čo ja by sme ľuďom odporúčili? Možno si niekto túto epizódu vypočuje prvýkrát a predtým ťa nepoznal. Možno, uh, neviem. So, na... To nepredpokladám,
0: túto skutočnosť, ale
1: sa <laughs> Asi Tak neviem, máš svoje skálne, uh, skálny ale stále sa k tebe vedia zapotrošiť aj iní,
0: Asi, Jasné. Ťažko je to. No, za také Vždy tie osobné podcasty sú brutálne brutálne. Hej, že... Nehovorím, že nejaké známe osobnosti alebo nejakí marketingoví nie sú dobrí. Ale jednoducho, keď ten človek má nejaký príbeh, tak je úplne jedno, či je známy, alebo neznámy. Takže za mňa určite Inguš Rehorovska, ak si nájdete tento diel. Po smrti Manžela, to je možno aj pre teba, ak by si si chcela vypočuť. Je to síce dlhší podcast, ale je to naozaj moja známa kamarátka, ktorá, sme boli spoločná partia, a 13 rokov bola so svojím ryškom a zahynul pri kajakovanie s ňou. Utopil sa. A ten podcast pre mňa akože má takú výpovedť, lebo to bol prvý prvá taká jej spoveď verejná, hej, kde úplné detaily proste povedala, ako sa skákala za ním do vody, ako prišla jednoducho domov, ako nedokázala plakať, ako, ako zase tá smrť z inej strany, hej, že zastihne človeka tá nečakaná tá rýchla, hej, že sme si dali navzájom otázky, že Mati, je uh, lepšia smrť je rýchla alebo taká pomalá vedomá. Hm? Tak to je dosť, akože dve baby sa takto bavia, že mm, hard to takže, a to, ten podcast, ten diel ma, myslím, cez 3500 vypočutí, že to je to je ako, u mňa rekord. takže a samozrejme, nie je to len o tých vypočutiach, ale tým som povedať, že naozaj neznáma žena dokázala tak chytiť za duše, srdcia a čo toľko ľudí a to bol najviac šerovaný podkaz naozaj za prvý čtvrť rok 2021, že to fakt bolo ako topka.
1: Dobre, ďakujem za tento tip. Mm-hmm. Uh, ja som človek, ktorý je uh, obdarený tým, že um, nezažívam na dennej báze um, chmury, smutky, um, je to možnosť čiastočne určite aj zhodou náhod osudu, ale je ja teda verím niečo viac ako len náhodu. A je to určite aj pracou na sebe, takže som za to vďačná. Ale pomáha mi, nie že pomáha, ale ocenujem stret s človekom, ktorý napríklad si ale prechádza uh, niečím opačným ako ja. Už len preto, že uh, myslím si, že to dokáže obohatiť trošku uh, môj vnútorný svet. Nedávno som počúvala napríklad náhodou pesničku o rozvode a, 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 až som sa akože rozplakala a, a bolo mi dobre lebo ja som vlastne nikdy nezažila ani, že rozchod takže uh, zlovené srdce srdcia to nič vieš, ja som nič takéto proste s tým neprešla preto hovorím, že som taká asi jedna z mála šťastných takých ľudí kráčajúcich si po svete a zatiaľ len ako by v rúžových oblakoch a uh, no a nič a teda, že som bola rada za tú pesničku ktorá ma úplne roz, 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 rozplakala vieš a nevadilo mi to, lebo je to proste umenie, ktoré to má podľa mňa v ľuďoch vyvolávať. Každopádne ja radšej preferujem umenie, ktoré vyvoláva humor, smiech a, a slzy smiechu. Takže toto vlastne aj neviem, čo som tým chcela povedať. Každopádne e, iba, že si rada vypočujem Inguš, ako si odporúčam.
0: Odporúčam naozaj veľmi. A akože dúfam, že, že aj ak ty si hovorila, že radšej máš tých pozitívnych a tak ľudí, ja dúfam, že ja nepôsobím... Ničom. Nie, počujem vôbec, ja som
1: sa práve, že taká pripravovala, že fú, že, že ešte, že, že dúfam, že tu nebudeme akoby tiež plakať alebo tak, ale vidno, že ty už si to, že už si ju spracovala, toto celkovo vnímaš už aj ja s nadhľadom. Ja som cítila miesta my steba, samozrejme nejaké pochybnosti v zmysle, že ako to bude a chceš byť pripravená, ale inak je tam dosť taký veľký nadhľad a aj v tej jednej fáze si hovorila krásne, že tá nádej tam je, že budete tento rok ešte mm, niečo teda skúšať, nech sa to spe- špecifikovať. Tak ja len na záver poviem, že, no, že veľa odhodlania a nádeje a viery a lásky. A tej lásky asi najviac.
0: Ďakujeme ti veľmi pekne. Ďakujem ti, že si takto pre, prebrala žezlo moderátorské. Veľmi to bolo príjemné. Myslím si, že ti to veľmi ide. Aj teda tvoj podcast, že ako bude úspešný. A som si to užila. Tým, že nemám moc s kým o tom rozprávať. Akože samozrejme ľudia, by sa našli kamaráti a tak ďalej. Ale nechcem, nechcem stále, aby museli počúvať tie v nejaké takéto neúplne funny myšlienky, ale samozrejme je to môj život, takže ho zdieľam, takže ano. Preto, som, preto som rada a dúfam, že ľudia ma nebudú brať len ako hej nejakú. Samozrejme niekedy na tom Instagrame sa opustím, ale pre mňa je to takia indikácia toho, že to miesto mám proste rada a verím mu, viem, že môžem a viem, že fakt tam mám úžasných ľudí, fakt to si nevieš predstaviť, ktorí mi napíšu a to není o tom, že mi musia napísať, ale že cítiš takú tú a že poznajú ten náš príbeh a žijú to s nami a reálne žijú to s nami a ja viem, že ich to takisto zasiahne niekedy a ako mňa, že naozaj ten honzik je pre nich tiež honzik a, a žijú si to s nami, berem ich veľmi akože, ako kamarátov osobne, takže vás týmto pozdravem a fakt ďakujem moc za, za všetkú podporu. A to, to ja
1: verím, že aj obyčajná veta alebo letmé slovičko... Ke, uh, hlavne keď si v, takej, uh, v takom rozpoložení down, tak to dokáže pomôcť. Keď vieš, že tu je niekto, kto hansil uh, mi počuje, alebo prečíta tvoju správu uh, storku, post. Takže to rob. Určite si neobmedzuj tým, že by si niekoho zaholcovala niečím, alebo neviem, jak ste to povedala, že by si neskôzala do toho, že, ho, že si len tá, ktorá tu rieši hmm. chorobu. To nie. Je to presne, to tvoje priestor.
0: Tak, takže vás všetkých pozdravujem. Ďakujem ti veľmi pekne ešte raz za tento podcastík. Táto um, epizódka bude pre mňa very special.